0: 20 Nisan 2021 Salı günaydın değerli dostlar. Bugün biraz uzun konuşacağım. Tam yolculuk e, için çektim bu podcast'i. Şimdi biliyorsunuz ben 69 doğumluyum 51 yaşındayım. Ve geriye dönüp baktığımda yani hayalini gördüğüm ya inşallah olmaz dedim ne varsa aslında birer birer olmaya başladı. Ee, yarım aslı geriye bıraktım e, geride bıraktım kimine göre yaşlıyım kimine göre gencim ama bildiğim bir tek şey var küçüklüğümden beri ben bilim kurgu kitabı okurum ve bu bilim kurgu kitaplarını okurken de bana gelen e, en ilginç detay neydi biliyor musunuz böyle tuhaf sanat eserleri tarif edilirdi kitaplarda böyle hologram ondan sonra veya müzik ve ifade sanatının e, artık işte e, nasıl tahayyül ediyorsa o yazarlar Böyle geniş hayal güçleriyle müzik ve ifade sanatının her türlüsünü anlatırlardı. Aklımı bayağı zorlardı. Ancak bu kitaplar dikkatimi bir şey de çekerdi. Biliyorsunuz Orta Çağ ve Rönesans'ta da sanatı ya hükümdarlar ya devletler ya da parası olan varlıklı insanlar desteklerdi. Şimdi bilim kurul kitaplarına baktığım zaman binlerce yıl sonra aynı şeyin devam edeceğini falan müjdeliyorlar. Bana göre müjde değil. Hiç hoşuma gitmiyor bu. Bana göre sanat bir isyandır. E, otoritelerin finanse etmesi doğru değildir ve hala da böyle düşünüyorum. Şimdi 1970 ve 80'lerde okudum tabi bu kitapları. 90'larda da okudum var ama küçükken okuduğum için çok etkileniyordum. Sanat eserlerine yatırım yapmak o 1970 ve 80'lerde öyle fazla revaçlı bir uygulama değildi. Entelektüel hayat tarzının işte parayla varlıkla ilişkilendirilmiş bir yansımasıydı. E, sanat eserleri için bugün konuştuğumuz mevlağları falan kimse konuşmuyordu. Bir avuç şanslı kişi vardı onların hegemonyasında... Bu sanat piyasası ilerlerdi. Ancak 70 ve 80'lerden sonra ne keşfedildi? Pozitif real faiz. Yani finansal serbestlik. Hal böyle olunca tasarruf, kredi, yatırım işlemesinde bir paradigma değişikliği oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda astronomik borçlanma içine, içine girmiş olan ülkeler vardı. Bunlar savaştan sonra kendilerini düzelttiler ama baktık ki 70 ve 80 senelerindeki pozitif real faiz füresiyle beraber hem devletler hem de firmalar yavaş yavaş yavaş Borçlanma yarışına giriştiler. 2000'li yıllarda ise 2000'li yıllarda daha değişik bir şey oldu. Faizden neredeyse sıfıra yaklaştı. Haliyle kaynak bulmanın maliyeti de düştü. O zaman ne yaptık? Hani paraları acaba nereye harcayacağız diye herkes düşünürken seçkin sanat eserlerini ve popüler sanata ait olan e, her unsuru satın almak için ciddi bir yarış başladı. Önce Japonlar girdi buna. Hatta bunun üzerine kitaplar falan yazıldı. Ardından Ruslar geldi, Araplar geldi biliyorsunuz. Ondan sonra bu da inanılmaz büyük bir müze yapıldı falan. Luğ Müzesi'nin ondan sonra bir benzeri. E, nihayetinde e, Çinliler geldi ve batıdan intikam alırcasına sanat ve tasarım piyasasında at koşturmaya başladılar. Şimdi yazının başında belirttiğim yani otorite tarafından finanse edilen sanat yerine parası olanın satın aldığı sanat yaklaşımı e, epeyce revaçta oldu. Dergileri bile kapak oldu. Hayır mı her mi? Bilal. Ancak bu gelişmeyi sadece... Yani bedava maliyetle borçlanmaya bağlamak mümkün değil. Fazla kestirmecilik olur. Yani merkez bankalarının karşılıksız ve hesapsız şekilde para basmaları sonucunda ulusal paraların değiş tokuş değeri olarak sorguları hale gelmesi, hisse senedi altın tabi haricinde çok hızlı değer kazanan aktif arayışına girilmesi de bu kampanyada etkili oldu. İnsanlar sanat eserlerine paralarını harcarken aslında doğru bir iş yaptılar. Çünkü sanat eserlerinin Para ile karşılaştırıldığında önemli bir avantajı var. Nedir? Sınırlı sayıda üretilmiş olmaları Aslına bakarsa binlerce yıldır sahip olduklarımızın değerini belirleyen usullerden biri de kıtlık değil mi? Yani sınırlı sayıda bir varoluş, sınırsız ve hesapsız şekilde basılan kağıt paradan elbette daha ilgi çekici. Parayı sanata çevirmek de bence aklı başında bir iş oldu. İlginçtir. Bugün en çok tartışılan kripto paraların da aynı prensiple sınırlı sayıda üretilmiş olmaları da sürekli değer kazanmaları sonucunu yarattı. Ancak bir sanat eserinin kripto paradan da büyük avantajı var. Onlar gibi sert dalgalanmalara maruz kalmıyorlar. Tabii bu süreçte bir yandan binlerce yılı en ciddi tartışması olan gerçek değer peşinde koşarken diğer taraftan da sahip olduklarımızın taklit değil de gerçek olup olmadığı üzerine paranoyanın da devam ettiğini söylemek lazım. Hadi burada müjdeyi vereyim. Sanat eserlerindeki sahihlik yani gerçeklik sorunu sanata dijital teknolojilerin ve en önemlisi blok zincir mekanizmasının da dahil olmasıyla ortadan kalkacak gibi gözüküyor. Çünkü elimizdeki herhangi bir dokümanın ya da varlığın ki sanat eseri de buna dahil otantik olup olmadığını anında ve doğrudan ispat edebilecek bir sistem pek yakında kapımızı çalacak. Bu durumda sanat eserliğin ya da tasarımların e, kripto paralar cinsinden bile belirlendiği giderek dijitalleşen sanatın da Sanal müzayede yoluyla daha büyük bir ekonomi ekonomik büyüklüğe kavuşacağını öngörmek herhalde fazlalık olmaz. Bugün sporcuların kripto para ile kontrat yapmaya başlamaları gibi dijital dünyada üretim ve tasarım yapan sanatçıların kripto para üzerinden sözleşme yaparak çalışmalarını değerleme imkanını bulacaklarını söylemem de fazlalık olmaz. Aslında en önemli sorunumuz bir tasarımın, bir sanat eserinin hatta bir emeğin gerçek değerinin tespitinde yapılan hatalar ya da ön yargılı yaklaşımlar olduğuna göre blok zincir ve kripto paranın işin içine girmesiyle bu sorunlara çözüm bulabilme imkanı yaratabileceğiz diyebilirim. Merkez Bankası'nın geçen hafta verdiği karara rağmen ben inatla bunu savunuyorum. Aynı akım içindeki sanatçıları dijital ortamda yan yana getirip kıyaslama imkanı olacağı gibi söz konusu eserlerin fiziki ya da dijital fark etmez 24 saat çalışan müzayede mecralarında ya da borsalarda el değiştirmesi mümkün olacak. Özetle galeriler bundan sonra bazen kalabalık olup bazen tenhalaşan cazime merkezleri yerine sanatın anında ve en doğru değeri bulduğu mecralar haline gelecekler. Sonuç olarak galerilerin yavaş yavaş müzayede salonlarının fonksiyonlarını gerçekleştiren arz ve talebin buluştuğu fiziki ya da dijital mekanlara dönüşeceği söylenebilir. Ha elbette müzayede salonları bugüne kadar ciddi bir fonksiyon icra ettiler ancak Pandemi döneminde sanal mezatlar Instagram ve Zoom üzerinden de çok etkili oldu. Büyük metrekarelere sahip salonlar ya da binalara ihtiyaç olmadan sanatseverleri, sanatçıların ya da tasarımcıların eserleriyle buluşturmak mümkün oldu diyebilirim. Dolayısıyla burada galerilerle mezat işlevinin pek yakında üst üste örtüştüğü yeni bir modelin ortaya çıkması an meselesi. Her yaptığımız işe dijitalliği ve son teknolojiyi katarak değer yarattığımıza göre Sanatın ve sanat ekonomisinin bu süreçten bağımsız ilerlemesi pek mümkün gözükmüyor. Sayısız müzayede evinin ve sayısız galerinin hatta atölyenin çok büyük bir değişime uğrayacağını söylemek yine falcılık değil. Modern sanat ekonomisinin %90'ının yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Çin'den ilk değişimin geleceğini görebiliyorum. Ha, bu arada Türkiye'de fena değil. 400 milyon dolar civarında bir Türkiye sanat pazarı var. Abeniz olsun. Yani eğer bu gelişme devam ederse önümüzdeki 10 yılda en az 5 katını çıkar. Şaka yapmıyorum. Ha, diğer taraftan dijitalliğin yükselmesiyle beraber ulaşılabilir sanat. Yani her cebe ve bütçeye uygun sanatta da hızlı bir gelişme var Türkiye'de. Yani bir avuç kişinin içinde olduğu bir sanat ile kitlelerin buluştuğu sanata geçiş yapmak elbette kendini bu konuda ayrıcalıklı hissedenleri ürpertiyor. Ben ise bu gelişmeyi Büyük bir keyifle izliyorum. Efendim hepinize saygılar. Bugün biraz uzun oldu ama en azından biraz dolardı, euroydu, faizdi bundan başka konulardan bahsetmekte keyif veriyor.